Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej! Idag ska vi snacka om anhöriga. Och anhöriga som har svårt att förstå- när man mår dåligt och som har svårt att acceptera de val man gör. Och det här är utifrån Karins önskemål. Som hon var med i en tävling som vi hade i december. Där vi frågade vad ni ville att vi skulle prata om. Och hon var en av tre vinnare. Så idag ska vi snacka om det. Hur kan man bemöta anhöriga som inte förstår och som inte accepterar? Det är lite spretigt avsnitt. För jag och Viktor har ibland svårt att hålla tråden när vi kommer in på andra saker- så att vi kommer även prata om Viktors KBT som han går i nu och de hemuppgifter som han har fått där. Vi snackar lite aktuellt status som hur vi mår just nu. Och vi pratar lite om ett projekt som Viktor har dragit igång som handlar om... Eh, han håller på att göra ett survival kit när katastrofen är framme. Det vill säga överlevnadskit för jordens undergång typ. Men jag hoppas att ni vill lyssna för att det är ganska... så. Här, rörigt men ändå charmigt och ganska lärorikt och hoppas att ni kan få lite aha-upplevelser och lite tankeställare. Nu kör vi! snacka om anhöriga och besvärliga slash oförstående slash jobbiga slash 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 konstiga slash men vi international pod nu för vi kör en film på Fredrik den internationella I'm sick in the head slash vi får börja göra healthy nej men vi ska ja vi ska prata om anhöriga anhöriga som inte förstår och som kanske inte accepterar att man mår som man mår. Och som inte kanske accepterar att man går på vissa mediciner. Eller går i terapi. Eller ja, beter sig så som man själv önskar. Och det är på grund av att vi i december hade en tävling. Där vi bad er som lyssnar komma med önskemål på tema. Som vi skulle snacka om. Och då var det tre personer som vann. 
Två av de personerna har vi redan, de teman har vi redan tagit upp. Mm. Och idag ska vi ta upp till tredje. Och det är Karin som önskade det här temat om just anhöriga. Så Karin, nu kör vi. Tack, Jag hoppas Karin. att du är nöjd med din påse som du fick också i december. Exakt. Bättre sent än aldrig just att vi pratar om det här nu. Så välkommen till den interaktiva podden mm. där, vi tar, där ni frågar vi tar mm. upp. Mm. Exakt. Det är jättekul med sådana frågor. Ja, det är så kul. Det är inte lika kul med anhöriga som inte accepterar att man mår som man mår. Nej. Eller har ställer frågor om det. Har, har du såna Eller haft? Ja, det har jag. Jag tänkte först bara göra en liten... Börja med så här, bara hur är läget? Hur mår du, Jessica? Jag är jättetrött. Jag är så jävla trött. Det är, dagarna är så jävla intensiva just nu. Så att jag hinner inte med att tänka en lång tanke. Typ aldrig. Så jag är jättetrött men glad. Och så. Mm. Jag är hoppfull. Vi snackade om det här igår, du vet, med, med att vara i nuet. Mm. För du läser en bok som du hittade i min bokhylla som heter Nextopia. Och jag har redan läst den en gång fast för många år sedan. Ja, du har det. Ja, ja. okej. Okay. Av Mikael Dalen. Men han pratar om det här förväntningssamhället och att, att vi hela tiden, det som gör oss lyckliga är egentligen förväntningar på mm. saker. Att vi... Se framåt att när det händer och sådär. Och att vi alltid strävar. Wow. Och det här att vi då kanske tappar bort att leva i nuet och uppskatta det vi har här och nu. Och lite så tror jag är... Det är nog en ganska bra strategi eller ändamålsenlig strategi att ta till när man faktiskt upplever nuet som jobbigt. Om man mår dåligt, om man känner sig stressad, om man är trött. Att faktiskt se framåt. Att se, men det kommer ju bli bättre. För då är det ju lite lättare att härda ut och lite där är jag nu, att jag är nog ganska dålig på att vara här och nu för att jag är stressad liksom och är mm. trött. Mm. Och då är det lättare att se framåt, att tänk när det där händer och tänk, ja, sådär. Mm. Hur mår du? Tänk att förändring är det enda som vi har egentligen. Ja, att Eller? tiden går. Som du säger, det är den enda rättvisa, rättvist fördelade resursen på planeten. Ja, faktiskt. Det är tid. Mm. Vi har lika mycket mm. allihopa. Det är bara vad vi gör med det. Mm. Det kan också bli en väldigt stress. Och det är också mm. det som, som sägs i Nextopia. Att desto fler valmöjligheter mm. vi har. Mm. Som jag sa det att Jean-Paul Sartre sa. Att mm. det är de fria valen som håller oss fångade. Mm. Och då kommer det ju rasas. Folk kommer bli vansinniga om jag skulle säga. Typ att så här, kommunism mm. är rätt cool. Mm. Eller typ att du vet. Vad var det? Kungen hade väl åkt till Kina och sagt. Ja det är ordning och reda i alla fall. <laughs> Det, var, det fick han ju lite skit för Shit. Men det är ju ordning och reda och, ja. och så här Det har ju bevisats att desto färre Valmöjligheter mm. vi har mm. Desto lyckligare blir vi Men Och desto mer där... värdesätter vi de val vi gör ja. och, och för så fort det blir Det blir för mycket Då, då blir det ju att har vi 20 alternativ på någonting Till exempel ja. en karriär ja. Då måste vi välja bort 19 I mitt fall kanske Mm. För jag försöker, så här, jag försöker balansera mellan mm. tio olika karriär, karriärer ja. samtidigt, eller, eller liv. Det lyckas och, rätt bra. Ja, det är för att jag drivs väldigt mycket av att vara i stunden och vara lycklig i, i, mm. i stunden. Kanske mm. inte ha så mycket långsiktiga planer. Där, och det, där kanske vi kompletterar den ganska bra. Att mm. du är mer här och nu och jag är mer framtid och att, det behövs, att båda behövs. Liksom, i olika... Jag kan säga så här, det hade ju inte blivit om podden två för dig för det beho- <laughs> Nej men det behövs ju så här, va, va, och Det är som att varje gång glömmer jag bort Jag ja, just det på måndag Och du bara, ja, ja när ska vi podda Jag bara, ja, ja just, just det. det Och du bara, ja, jag åker till Iran på lördag Jaha, 
Jag är som ja. ett blankt papper bara, ja, jo, okej. Okay. Nej, men jag skulle bara säga det där med kommunismen, en viktig mm. punkt. För jag är faktiskt inte så insatt i det här, så att jag kan inte säga att det är så här. Men som jag har förstått det när jag har pratat med människor som är ganska insatta. Mm. Att kommunismen är också att vi, vi har ett, ankare, ett negativt ankare till kommunismen just för mm. utifrån Stalin och, och Lenin och de där mm. gubbarna. Men att kommunismens grundtanke är god från början. Precis Absolut. som du säger, alltså just det här... Eh, att vi med, med trygghet och att vi faktiskt hjälps åt och, och liksom är i en grupp tillsammans. Jag är ju liksom så. mycket mer kommunist i själ och hjärta ja. i grunden än vad jag är kapitalist. Men att ordet har fått en så negativ laddning på grund av historien. Ja, och jag. på grund av de som också, vi får inte glömma att de som bestämmer eller de som ja. vinner krigen skriver historien. De som har intresse av att att vissa saker ska tryckas ner mm. gör ju det. Mm. Och de som bestämmer i en kapitalism, det är de som har kapitalet och, och de som äger tidningar och som äger media och som bestämmer vad vi ska tycka. Mm. Men anhöriga då? Anhöriga, men ska vi se media som en anhörig? Ja, det gör vi. För det är väl egentligen den närmaste anhörig vi har. Ska vi säga så? Sociala media är ju den... I alla fall den vi inte kan påverka. Den anhöriga som vi minst kan påverka, skulle jag säga. Eller? Ja, men det som skrivs. Du kan ju absolut, du kan skicka in insändare, du kan klaga mm. och du kan göra uppror mot det som mm. sägs. Och då kanske vi måste vara ganska många som gör uppror för att det ska hända någonting. Mm. Men, men du som privatperson, det är min upplevelse, att vi har ganska lite makt att påverka vad media skriver. Om vi inte startar en podd och bara kör, som heter... Vi skapar vårt eget me- media. Ja, men så blir det ju. Det är det som Medium. finns möjligheten nu mm. eftersom mm, att allt absolut. är så tillgängligt. Och sen så kan, må det hända att ingen vill lyssna när vi pratar om kommunism och allt mm. vad, vad det må vara. Men, men eh, man kan ju faktiskt nu ut. Ja, verkligen. Och egentligen ingen anhörig kan vi väl påverka? Jo, det tror jag. Såklart. Men, ja, det, ja, men jo, det är jo. som du säger, fast så här: Nu ska jag tolka det du sa. Mm. Och eh, utifrån det jag tänker, och hoppas att du tänker likadant: Att mm. man kan egentligen inte påverka någon annan än sig själv. Eh, men att ta ansvar för vad man själv tycker och vad man själv står för. Mm. Kan man, man kan stå upp för det och man kan säga att jag behöver det här, jag tycker det här. Men sen att faktiskt vad den anhöriga gör med det, med den informationen, det kan du inte påverka. Det är liksom upp till den, för du kan inte styra en annan människa om du inte sätter handbojor på den. Exakt, och det är inte så en stå kan man styra. Man kan ju, som, här, som Gandhi sa, va, you can torture my body, you can chain my... Du, vet, mm. du kan hålla mig fången, du kan plåga mig, tortera mig, mm. men du kan aldrig påverka vad jag tänker, mina tankar. Ja, nej. Och det där tänker jag, för när vi fick när Karin vann det här, eller när jag, när jag började fundera på det här temat och mm. vad som är viktigt, som jag tycker är viktigt att säga om det här när man har anhöriga som inte förstår. Det första som slog mig var inom vården, eftersom jag har erfarenhet in, att jobba inom vården, där det är många anhöriga till patienter som jag har tagit hand om. Och det som slog mig väldigt tydligt när jag jobbade på den här canceravdelningen som jag jobbade på, på Karolinska, var att vi hade, där så opererades man för bröstcancer bland annat. Och då finns det på sjukhus, storsjukhusen så finns det inte bara enkelsalar. Alltså det vill säga salar där man bor själv. Utan det är sådana här flersalar där man delar rum med en massa andra patienter. Och vi hade alltså fem salar där man bodde fem patienter i samma rum. Med bara skynke emellan. Och då var det ofta som det var personer som hade opererats. Som där anhöriga kom och hälsade på. 
när de hade kommit tillbaka från uppvaket. Och vi släppte alltid in, vi hade som policy, eh, vår chef hade satt det på en avdelning att man fick ta in max två anhöriga. Just för att inte störa de andra, för att man är trött efter operation och sådär. Eh, och det var lugnt liksom, det var fint. Mm. Men så var det väldigt ofta som det var patienter där det kom typ tio anhöriga. Och jag, alltså jag skämtar inte nu, tio anhöriga. Med, och de kommer med påsar med massa mat och bullar och liksom, och det är ju världens finaste kärleksgest alltså verkligen mm. och det här är ganska, utan att döma verkligen, nu får ni missförstå mig rätt men det är ofta personer från andra kulturer mm. där, där det är där, där det är helt naturligt att man när någon har opererats någon är sjuk, så finns man vid deras sida och man stöttar och man hjälper och man, för det är att visa kärlek liksom så att, och då var det ofta personer från andra kulturer där det kom väldigt många anhöriga Mm. Och ville, ville trösta och stötta och sådär. Mm. Och det funkade inte riktigt på de här... Specif- speciellt inte när man tar ett eget rum. När det ska vara tio anhöriga som de lägger sig och skedar i samma säng. En sån 90-säng. Och bara, jag ska sova här. Och man bara, nej det får du inte. <laughs> så. Det blir lite svårt. Och då kan man så här spontant reagera med frustration. Och bara, men vad fan? Fattar ni inte att man inte kan vara tio pers bakom det här skynket? Och ni hörs och ni väcker de som sover och du vet så här. Mm. Det är den spontana reaktionen. Och, och jag, helt ärlig, jag reagerar också så. Jag blev skitlagt, du vet, när man möts av det här varenda dag. Och mm. man varje dag ska förklara. Liksom. Nej, men det, det är bara två som gäller och det är för hänsyn av de andra och så här. Mm. Men det som hjälpte mig, det var att tänka så här. Vad är deras avsikt med det de gör? Och den här långa utläggningen kommer till eh, slutklämmen att när någon anhörig beter sig eller säger någonting eller tänker någonting som inte passar dina värderingar eller det du tror på eller gör någonting som du inte gillar så försök tänka vad vill den här människan? Vad är egentligen avsikten? För jag tror att de flesta anhöriga vill väl. De är väl antagligen så frustrerade och som känner sig så maktlösa och bara, äh, vad fan ska jag göra? För att du mår dåligt. Alltså hur ska jag kunna hjälpa dig att må bättre? Och då har de en tanke om hur man kan hjälpa. Precis som att de här anhöriga. De har en tanke om att det är klart att vi kommer hit med mat. Och sover hos dig. Så att du får stöd. När du är nyopererad för din cancer. Och när man vet det. När man har den förståelsen för att de menar väl. Då kan jag möta dem på ett helt annat sätt. Och förklara utifrån min synvinkel. Och säga så här. Jag förstår att ni menar väl. Och det är jättefint av er att ni vill vara här och stötta er mamma eller så. Men, och så förklarar man. Men så här, det går inte riktigt med det här och det här och det här. Och då när man kan motivera det, då är det jäkligt sällan som människor inte förstår. Har du varit med om det själv, Victor? Att du har haft någon anhörig som inte har förstått eller som du upplever har betett sig inte så som du hade önskat? Jag tycker det händer hela tiden, va? Alltså för att det här med att vara heartbroken, det tycker jag ändå många har förståelse för. Fast det känns ju att man bara, du vet inte hur jobbigt ja, det är. Det är bara jag som har det här. Det är bara jag som förstår hur jävla jobbigt det är. <laughs> mm. Så, men det tror jag att liksom, de flesta har någon form av erfarenhet. Mm. Men vad ska vi ta för exempel, typ igår mm. så hade jag ju sovit. Eller var det förrgår? Jag blandar ihop dagarna. Jag, jag har kommit hem från LA för en vecka sedan. Ja, och det. jag har liksom inte kommit igång och kunnat sova. Jag är fortfarande sjukt jätteläggad. Jag... Ja, du har verkligen, den har smält så jävla hårt på dig. Jag trodde jag, skulle vara, jag, trodde jag kom galet. undan. Jag tänkte bara, det är lugnt. För jag var vaken i 30 timmar. 
Mm. Första dygnet jag tänkte så här, nu kan man somna som en stock. Ja. Okej, okay, det stämmer. Vi har somnat vid halvet, men vaknar vi tre. Mm. Och bara kunde inte somna. Mm. I alla fall, när vi var, skulle gå upp tidigt för vi var på nyhetsmorgon nu i måndags. Ja, ja, ja. Mm. Vilket det var superkul. Ja, men då så, så ligger jag så här, och det var då jag började läsa Nextopia och ja, sådär. För att jag, jag kunde inte somna liksom. Ja. Och, och, och då så, så blir det två timmar sömn. Ja. Och sen är det, är det så att efter nyhetsmorgon ska jag åka och dra igång. Jag har ett, ett företag som jag håller på att dra igång med en, en speciell produkt. Mm. Som jag tar fram som också har lite, lite samhälls... Äh, ja, ja, du, ja, verkligen. Jag kan återkomma om det. Det är mm. ett survival kit men jag, säger, jag, jag stannar mm. där så länge. Mm. Och det var en jätteviktig dag med vårt mm. liksom ett... ett, ett Tre stycken specialister och överlevare som skulle mm. hjälpa oss. Vi skulle filma allt. Och, mm. Så åkte direkt och lång dag efter det var det jobb. Jag skulle läsa en ljudbok i fem mm. timmar. Och jag skulle fotbollsträna inför Iran. Mm. Fotbolls-VM där. Mm. Nu på lördag. Och, och då, sen emellan skulle jag träffa en kompis. Då, bara, och det fanns, jag kände att det fanns ingen förståelse för hur trött ja. jag var. Jag bara, men förstår du inte att jag har sovit mm. två timmar? Och den här personen bara, jag är lite trött idag. Och ja. jag bara, men jag har ju sovit två... Alltså, du vad vet. hade du behövt då från den? Jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad Nej. jag hade. Men, men det är så svårt. Att, och det är också svårt att, att förstå sig in när man inte är någonting. På, ja, samma är sätt, på samma sätt som jag tror att det var någon som sa att om, om inte vi hade varit så bra på att glömma jobbiga eh, händelser, upplevelser mm. och smärta mm. så hade vi till exempel aldrig fått... En kvinna hade aldrig fått två barn. Nej, precis. <laughs> för, för att det, det, ja. vi måste för det, det är så fruktansvärt mm. Lång utläggning här också Men jag var trött och kände att jag inte blev förstått Förutom av en person mm. Av dig oh, När jag kom hem på kvällen där sent så låg du och, ja. och Nanna på soffan <laughs> ja. ja då tänkte du så här: ja. Nu ska Victor få s- faktiskt sova ut i sängen mm. Det var så jäkla gulligt mm. Så då, då, då fick jag ha din säng mm. Bra att du uppskattar ja, det Ja men det uppskattar jag jättemycket Så att då, då Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, men det är ju någonstans att som anhörig då, för jag ja. räknar mig som din anhöriga, ja. sätta sig in i någon annans tanke och mm. tänka så här, vad skulle han eller hon behöva just nu? Ja. Och sen, det hade ju kunnat bli... Eh, nu, nu landade ju det bra, och det var ju väldigt uppskattat. Liksom. Mm. Men det hade ju också kunnat vara att jag hade riggat en sovsäck och en, ett, ett, typ ett liggunderlag på golvet. Och tänkte ja. så här, ja men nu behöver du verkligen... Sträcka så här, ut ryggen. Typ, ja, precis. Eller? Typ sträcka ut ryggen. Eller, 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 så här, eller typ, du hade så här... Somna smärta i så här, jag vet inte. Du kanske hade bäddat säck åt mig. Bara, ja. du bara så här, det är bra nu att han, att han liksom behöver tänka till lite extra så där. Eller här kommer så här, vi till chatta. Eller så här smul och så här knäckebröd. Eller kedjor på som så här tyngdtäcke som, man har mot, som jag har hört att man har vid ADHD och sånt. Jag har varit på KBT idag. Har du? Ja. Ja, vad sa din terapeut då? Och det var just det här. Ja. Och då pratade vi och då sa jag det här med att... Hon bara, ja, hur mår du? Ja. Och då sa jag, ja. Det första jag mötte liksom var... Jag bara kände att det var så otroligt ängsligt när jag kom tillbaka. Jag bara kände att det var... Mm. Oro, rädsla, ängslighet. Mm. Det är liksom... Så som jag ser det. Folk går och är rädda för sin pension liksom. Mm lever livet och med rädsla för att vara fattig mm. som pensionär eller typ mm. så här, eller typ planerar sitt liv för att bli pensionär. Men då det där är ju intressant Victor för då har du svårt att förstå det. Jo. Ja. För att du lever mm. i nuet och mm. du har det tänket. Det där kan man applicera på anhöriga. Mm. För du utgår från dina tankar och dina åsikter om hur mm. saker, hur världen är beskaffad och hur den bör levas ja. eller hur livet bör levas. Så det är klart att du ser ju också världen ur dina ögon. Ja, och då kanske jag blir en fattig pensionär. Det är okej, okay, fast det, kanske, fast det är, absolut. Jag, jag, jag känner så här att, men alltså typ att, att se mer, jag är svårt att se så långt fram liksom. Men då tänker jag så här, alltså, om du typ, skulle bli tillsammans med någon ja. som är så här, jobbar på typ ett pensionsbolag, säger vi. Mm. Och som är så här extremt så här, sparsam och spar, alltså det är ja. pensioner hit och dit ja. jämt varje dag. Ja. Och det är kalkyler och planering och så. Ja. Då, om du verkligen, verkligen var jättekär i henne och älskade henne och ville leva med henne, ja. då krävs det ju att du någonstans försöker förstå. Alltså ja. att det inte blir ett agg. För vad, det det är inte så hållbart. Absolut. Och, och jag har ju varit mer och mer att jag eh, försökt att spegla och vara kameleont mm. eh, åt alla människor jag träffar. Mm. Och så, så fort jag träffar någon som är, jaha du är ingenjör, oh vad intressant, okej. Okay. <laughs> och då så blir det, eh, det, det blir, då blir det något att, att jaga efter. Mm. Jaha du gör det och det, okej okay, då ska mm. jag jaga det. Mm. Så att jag har blivit en mix och framförallt i... i ängsliga drömmar eller så här, mm. okay, och, och, och sånt där smittar sig på tillstånd mm. så smittar på mig jättemycket mm. okej, okay, nej men nu ska vi vara orolig man måste vara trygg och trygghet och vara rädd, livrädd för mm. allting kan hända och vad händer om det ja. skiter sig och jag bara det är det du jobbar med hela dagen nu med det här projektet, eller hela, hela tiden nu, vad, vad händer om något skiter sig, ja, nu hela jag... ditt projekt det är ja. bara upp det är, det är uppbyggt krig, är bara extrem. fokus på katastrof, ja, ja. Exakt. Det är ju och positivt. Nej. Här, vad händer när jorden går under? Hur, lever, hur överlever vi då? Ja, men survival kit handlar ju om vad händer om det skiter sig. Helt ja, exakt. 
Men det är ju då, vad händer när katastrofen är framme? Och tänk då att jag, precis som vi snackade om så här, tänk då att jag är kanske den minst ängsliga person du känner. Eh, ja, mm. men det kanske är för att du är bara här och nu. Om vi enas om att jag är kanske den minst ängsliga personen du känner, ja. och då tror ju jag, det är inte att jag är rädd, det är bara att jag, jag tror att det kan på riktigt skita sig. Och då var det mm. ju bara dumt att inte ha ett litet kit. Mm. Och bara så här, aha, för att jag har känt det väldigt mm. tydligt, jag har känt det länge att det här är, barkar inte åt någon bra väg. Alltså det här, det här känns inte bra, det som händer just nu i, i, i världen. Och att Nej. vi har förlitat oss så mycket på samhället som det är uppbyggt. Att, att vi bara, ja pensionen ska komma och ja. Mm. Och att samhället ska hålla oss under armarna och liksom mm. blåsa på oss och, och bara säga, ja men vi tar hand om det. Vi, Allt löser sig. Ja det är lugnt, vi är här och tar... Det är bullshit, tror jag. Men det är ju så jävla intressant, för det där går ju emot den du egentligen har varit. Det är det mm. som är så coolt. Ja. Om du nu är en person som alltid har levt här och nu och bara så här, eh, det finns ingen morgondag, jag gör det jag känner för nu eh, och det som känns viktigt nu. Och sen så, får, det löser sig. Ja, fast så här, jag skapar inte problem av saker som inte är det, men om jag ser att det finns ett konkret problem. Sen är det inte så att jag kommer ligga och skaka tänder och tro att <laughs> tänk om det är natt, jo, samhället rasar, elektriciteten kanske lägger av just nu, vad händer då? Hur låter Bamse-rösten? Ja, Nej, men tänk, ja. för mig är det bara så här, okej. Okay. Ja. Om, om jag nu har tänkt den tanken att tänk om elen lägger ner mm. och jag sitter i en lägenhet i stan, mm. då kan det vara skönt att ha ett litet kit. Mm. Alltså det är, och jag vill ju att de som jag tycker om också ska ha det här kitet såklart. Mm. Och, ja, det är en skitbra tanke. Och en, en plan. Du har, lite, du har lite minigad där. Tänk om. Det är lite så utmärkande för personer med gadd. Generaliserat Aha. ångestsyndrom. Väldigt mycket tänk om tankar. Fast så här. Fast i, det här, i det här fallet så jag kritiserar inte. Fast jag samma, det positivt. Fast, fast samma sak här. Det, det har ju med det här med att ja, jag är emot plågsamma, jag är emot djurförsök. Okej, okay, men du äter kött. Mm. Ja. Okej, okay, ja. men tänk till. Då tycker jag så här. Jag är för djurförsök. Jag tycker det är jättebra att vi testar på djur istället för människor. Mm. För jag tycker att människor står högre upp i näringskedjan. Jag anser att ett mänskligt liv är värt mer än vilket djurliv som helst. Men varför Men äter du inte kött då? Däremot så värderar ju jag djurliv högre än, än köttätare, obviously. Ja. Mm. Men de samma köttätare... Mm. Som tycker att, åh herregud, vad sjukt med djurförsök. De, de säger, shit vad jag gör röster idag. De säger ju, ah, jag blir, jag blir. Du har läst en ljudbok. Ja, ah, jag har faktiskt kommit direkt. Men du, vi, vi, de, de äter ja. alltså kött. Mm. Och då tycker jag så här, då, då blir det, då är man, in, då är man en, lite av en hycklare. Ja. Så här, okej, okay, börja med att ta ansvar för dig själv, för dina egna mm. val. Mm. Innan du kastar sten eller har allt för, för starka åsikter om saker och ting. Mm. Och där sa du något, med just att ta ansvar. Mm. Om vi nu ska koppla tillbaka till anhöriga. Yes. Det blir lite så här upp och ner här, varannat tema. Anhörig, varannat något annat. That's what we do det det when you're playing around with me. Ja, exakt. Men jo, att det här att ta ansvar, att som du sa i början, att vi inte kan förändra någon annan människa. Att faktiskt, om man nu tycker att en anhörig inte beter sig så som man vill- ja, men då får man faktiskt säga det. Då får man faktiskt ta ansvar. Och så får man säga så här- jag gör det här för att jag har, har valt det och, och sen motivera liksom varför, varför det känns viktigt. Om det nu är att äta någon medicin eller gå i någon samtalsterapi eller vad det än är. Mm. 
Och sen får man nog säga så här, om den anhöriga nu inte kan acceptera det, då får man nog för sig själv sätta någon form av ultimatum att så här, okej, okay, om den här personen inte har, har lagt ner stridsyxan om en månad, då kommer jag ta avstånd eller då kommer jag göra det här. Alltså att man faktiskt har en konkret plan. För jag tror att det är ganska lätt att man från början blir jävligt less och att man är så här, men för fan, varför förstår hon inte eller varför är hon så jävla negativ till det här? Och jag mår ju bra av det här och så. Mm. Och så, och så går dagarna och så blir man bara mer och mer och mer bitter och negativ. Mm. Och är så här, men vad fan, hon förstår inte eller han förstår inte. Och man fortsätter att motivera på samma sätt som man alltid har gjort. Och den här anhöriga fortsätter att vara lika kritisk. Och så går bara tiden. Och sen så tappar man respekten för varandra och så kanske det leder till ja, men skilsmässa. Eller att man bryter kontakten helt eller vad det nu är. Så att faktiskt att göra en plan så här... Nu ska jag försöka verkligen att få den här personen att förstå varför det här är viktigt för mig. Och då, då gäller det att man också kan motivera det och visa varför mår du bra av det här då. Så att den här anhöriga faktiskt kan se det. Mm. Men sen så kommer man också till en gräns där det är, ja, den här anhöriga kanske aldrig kommer förstå eller vill förstå eller så. Och då kanske man för sig själv måste säga att, ja men nu räcker det. Nu, jag, jag orkar inte leva mitt liv... Och försöka bevisa för dig varför jag mår bra av det här. Eller varför jag behöver det här. Nu väljer jag mig själv. Och, ja. och säger nej till det här. Exakt. Och det, fin- det var ett klokt barn som sa nej betyder mig. Det är så jäkla gulligt uttryck. För barnet sa det så här. Mamma, nej betyder mig. Och det där har jag så här nu grundat i vad det verkligen innebär. Att när man säger nej, då säger du ja till dig själv. Mm. Att så här, nej, jag mm. tycker. Jag står upp för mig, vad That jag is. tycker. Liksom. Det är jävligt eh, skit Fan barn är kloka Men ja. ibland kan man ju Sitta där och bara känna att Åh ingen förstår mig Ingen vet Men det kan ju vara så att de anhöriga Faktiskt är de som har rätt Nu är det svårt att definiera vad är rätt och fel mm, mm. Men ponera mm. Du är anhörig, mm. du har en dotter Eller en son Vi mm. ponerar just nu att det är en dotter mm. Hon är 14 år gammal mm. Hon kommer hem med en kille i 40-årsåldern mm. som har en Sig Heil tatuerat mm. i pannan och en, och en heroinspruta sitter ja. fast i armen. Mm. Då kan man ju se, man kan känna så här: Det här kanske inte är en bra idé. Ja. Även att man vill ha förstående öppen så här, bara, mm. det, det är något som, som känns lite. Men det kanske konstigt. är tur att det barnet är under 18 så att föräldern faktiskt kan gå in och ta det beslutet. Det kan de ju inte. Ja. Jo, om ja, är 15 alltså, så okay, ser ja, hon är 15. Ja, men under 18 så har ju ändå föräldrarna Vad ska de göra då? En förälder kan ju ändå inte hindra nej, sitt barn nej, för att vara ihop med nej. en 40-årig nej, jag nazist. Fattar, jag förstår, jag förstår vad du menar. Det är sjukt viktigt. Och då kan ja, man bara säga, hej, vi måste prata lite om det här. Din eh, pojkvän här, mm. han verkar ha vissa åsikter. Och det här mm. med sprutande. Skit, ni förstår mig inte. Men han älskar mig och vi menade det för varann. Nej, betyder nej. Nej, det är läget. Och då i efterhand, kanske den här 15-åriga flickan, när hon liksom har blivit heroinist eller kanske liksom nazist och allt det, mm. känner hon kanske efter några år bara, shit det kanske var en dum idé jag kanske mm. borde ha lyssnat på, på mina föräldrar mm. Mm. så ibland så är det ju Verkligen, och det är svårt att se, det är mm. särskilt i kärlek, när man är förblindad ja, och ens kompisar bara okej, okay, är det där verkligen en bra partner mm. liksom? för det, det kan man ju men där skulle jag nog snarare lägga ställa krav på anhöriga alltså så här att man 
att inte ge sig, att inte ge upp i det här att motivera mm. varför man tycker att det är en dålig idé. För att det är så himla lätt att man, tror jag, och jag är så själv, att man hela tiden säger samma argument. Mm. Men han är inte bra för dig för att han knarkar, han knarkar, han knarkar, han knarkar. Mm, och vänd på det istället så här, för du som anhörig, om din dotter kommer hem och träffar den här killen, försök istället att motivera vad du ser hos dottern. Mm. Vad är det du ser hos dottern som gör att du blir orolig? Vad är det du ser i hennes mående, i hennes beteende, i hennes vad det nu är, som gör att du blir orolig? Istället för att lägga skiten på någon annan och säga han är inte bra, han mm. är la 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 la. För det tror jag inte biter. Eller uppenbarligen då om den här dottern vill fortsätta träffa honom så biter det inte. Så Nej. säg istället så här, jag ser det här. Det kan nog nästan vara kontraproduktivt tror jag. För att då, blir, då skapar man ju ett ännu starkare ja, vi, vi mot världen. Exakt, det tror jag det är ingen som förstår vår kärlek. Mm. Kom Roffe. Mm. Och så liksom, och så blir... Så, så att det är ju väldigt svårt. Och jag, jag har stor respekt för er där ute som har döttrar och söner. Och, och, och liksom går igenom det här. Och även med mm. vänner för att... Så är det ju. Mm. Det är ingenting man kan snacka skit. Som när jag var liten, mm. det är klart att om, som man, man blir som man okås. Mm. Och, och ibland så hade man ju vänner som man, och, och då kanske var tur att man hade en grundskara av vänner som faktiskt var bra för en. Mm. Men ibland så, det jag hade bekanta mm. som var lite ute och gled, och då kunde man själv hamna lite på sniskan, och det är väldigt mm. lätt hänt alltså. Så ja, det, Gud, ja. det är skitviktigt alltså, att, att inte bara så här. Mm. Nej men det är nog lugnt utan, mm. och, och särskilt i den åldern för att, du vet, mm. Nästan så att Den här jobbiga, på tal om jobbiga anhörig Jag skulle resa utomlands mm. eh, Vi mellanlandade i Oslo Hade en dag där eh, Tidigt på morgonen gick till eh, Gick in i Oslo och satt oss Och det var en park där det var fullt med narkomaner mm. Och då ska jag säga att, att Oslo är en av Världens mest sprut eh, Alltså sprut narkomantäta mm. Länder mm-hmm. Eller städer Och så Kommer det fram någon som vill sälja någonting eller vad det är mm. liksom. Och, och det är en, en ung tjej. Hon visar att hon är 19 år. Och hennes kille som, jag vet inte om han är kanske mm. 25. De är unga båda två. Och så börjar vi snacka. Vi sätter oss ner och snackar. Och hon bara, ja men alltså jag kommer från en, en fin familj liksom. Och, mm. och, och pappa han har försökt, ju, han försökt göra allt liksom. Mm. Men jag var inte intresserad. Jag, jag är heroinist liksom. Mm. Jag vet inte om jag lever imorgon. Mm. Och det är min verklighet, men jag kan inte, jag kan inte sluta. Mm. Och det to- satt så starkt på mig. Det, det, liksom, du vet, det var så, så omvälvande upplevelse att, att få höra det. Och du vet, hon lever säkert inte idag. Oh, och då tänker jag så här: som pappa. Alltså, ja, jag hade alltså, ju, helt vidrigt. Alltså, jag hade ju gjort vad som helst. Mm. Ja. Jag hade ju sagt: Hör du? Mm. Jag hade ju stoppat in henne i bilen, åkt upp till Norrland, låst in oss i en stuga. Ja, och ja. sen så får hon anmäla mig för allt mm. någonsin. Mm. Men det blir, jag tänkte, jag skulle inte låta Nej. min dotter dö. Nej, för fan vad maktlöst. Men det tror jag det här som vi återkommer till hela tiden. Så här, ni förstår inte mig eller du förstår inte mig. Ja. Det är kanske det vi verkligen har behov av. Att faktiskt någon förstår den. Mm. Och sen, jag tror inte att man någonsin kan säga- att man förstår någon till 100 procent. För att så länge du inte är en annan person- du kan försöka, du kan ha inlevelseförmåga- du kan ha empati och sympati- och försöka förstå en annan person. Och du kan relatera till egna erfarenheter och sådär. Men jag tror aldrig att man 100 procent kan förstå. Men att, ha, att kunna försöka, i alla fall, förstå. Och det tror jag verkligen är grunden till- det här med anhöriga. Att om du upplever att en anhörig säger saker, du borde göra det här, bla bla bla, 
Om du inte känner att den här människan vill dig väl så tror jag att det är väldigt svårt att lyssna. Mm. Och där kan ni också, ni som lyssnar, tänka på er själva om ni är jobbiga anhöriga. För det är lika viktigt. Alltså det där med självinsikt är vi jävligt dåliga på. Att faktiskt se hur är ni som anhöriga. För det är väldigt lätt också nu att vi börjar, börjar titta omkring oss och titta på andra och säga att mm. de är inte så här och de borde vara. Men undersök hur ni är mot dem ni älskar. Och då knyter vi ihop säcken här med min KBT-läxa då. Ja, vad var den då? Som jag först hade lite svårt att förstå och det var att jag ska analysera mitt liv, ta upp olika situationer i mitt liv mm. och så ska jag jämföra det med vad jag tycker är, vad jag tror är det normala, försöka klassa det på något sätt mm-hmm. enligt samhället. Hur normalt är det att inte sova eller att jobba till halv ett på nätterna eller Aha. hur normalt är det att... Att liksom känna så här och så här eller att, att resa så mycket som jag gör eller att, att jobba på det sättet. Eller ska jag försöka, och sen ska jag se och vilka av de här grejerna mår jag bra av? Mår mm. jag bra av? Oavsett. Ah. Utan att liksom lägga någon värdering i det. Ah. Och, och inte och, jämföra det då med andra? Nej, utan bara så här, funkar det här för mig? Ah. För, att det, för vi snackar om den här oron för mig. bara Okej, okay, jag känner mig som en alien ah. bara för att jag inte äter, sover, nuppar, mm. dör liksom. Mm. Är det äter, tur att du äter, inte dör äter, sover, äter, sover, nuppar, nuppar. Mm. jobbar, dör. Mm. Eh, det är liksom en sån där råttjulsgrej mm. liksom. Mm. Och, och det är ju fantastiskt att och många gillar ju det eller... De låtsas då att de inte gillar, fast man vill ha en trygghet liksom, mm. och det är något. Och jag blir väldigt stressad av det samtidigt som jag får lite dåligt. Jag mår dåligt av att kanske inte göra det. Och då, då känns det som att gör jag fel nu. Liksom. Ska, ska jag ställa mig ledet och, och, och liksom. Men det där är din kameleontgrej då. Ska st- ja, att precis. du tittar så mycket på alla andra vad andra gör. Och ja. skapar liksom kanske. Inte identitet, men att du också tittar vad gör den? Och ja. så kanske speglar härmar eller vad man nu kallar det. Ja. Eller hur? Men då, då, och då känner jag så här, nej men ja. Och vi, det gäller ju bara att så här, vad funkar för mig? Exakt, vad mår och, du bra? Ja, och om jag inte mår bra av att, att jobba 9-5, då ska jag inte göra det. Nej. Jag ansvarar, det var någon som sa det, när du blir född- du vann ett race bland biljoner spermier. Ja. Och det är ditt förbannade ansvar att välja lycka när du kan. Mm. För vi har bara ett liv vad vi vet. Vad vi vet, ja. Gud, Så bra. om man kan ja. välja, välj lycka. Och välj skit i andra och vad andra tycker. Utan bara, mm. känns det här bra för mig så länge det inte gör någon illa. Liksom. Mm. Så kör på det. Mm. Det ska jag göra. Men om mår man skit så kanske det finns någon form av hopp i att... Som du sa i början att livet förändras. Allting är förändligt. Ja, det blir bättre. Och det kan bli bättre. Glöm inte hur mycket, hur mycket skarpare färgerna blir när vi kommer upp från något skitigt. Och där kan faktiskt vi vara prata för utifrån oss själva. För oh. fan vad vi har mått dåligt. Alltså det, hela, det är så sjukt till att det här hela podden började ja. i någon jäkla avgrund. Vi bara... Ja, och vi har och verkligen sen... mått skit. Och det kommer vi fortsätta göra i livet för livet ja, är verkligen. så. Just nu så kanske vi har trötta perioder men ändå ja. liksom hoppfulla på sig. Men låt oss minnas att vi har varit ödmjuka inför mm. Mm. att vi har haft och alla människor som har det tufft. Mm. Men också den glädjen och styrkan i mm. att kunna vända och komma tillbaka mm. och känna lukter och se färger och mm. känna känslor. Och att sträva efter det. Men någon sa också så här, så här, men det är inte så himla enkelt. Och jag vill poängtera det, att vi säger inte att det är enkelt. Det, jag, det vi försöker säga är att snälla våga prata om det. 
Och, och försöka att öppna upp och pr- börja prata för att det kanske kan hjälpa lite. Men vi säger inte att det är liksom vägen hela vägen eller att det är enda att det kommer bli 100% bra imorgon utan nej det är inte enkelt. Men vi kämpar och vi får försöka kämpa ihop och hjälpa åt liksom. För att jag tror verkligen att alla har en chans att få ett rikt och meningsfullt liv. Men du, Viktor, ha en bra kväll, säger vi till dig. Och till er som lyssnar så ha en jättefin februarivecka. Tack för att ni lyssnar på oss. Det betyder jätte, jättemycket. Alla mejl och likes och allt. Mm. Lyssningar. Yeah. Tack för att ni finns. Tack. Våga prata om det. Ja. <laughs> Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.